1: Mes auditeurs de RFM, bonjour, bienvenue pour cette septième émission de La Libre Antenne. Bonjour Béa, comment vas-tu
2: Bonjour Alex, ça va très bien. Mais écoute, je ne sais pas pourquoi on a mis les gilets jaunes, personne ne nous voit, c'est la radio.
1: Ah bah euh, écoute, il faut quand même le mettre par principe.
2: Hein. Je suis d'accord. Pour cette septième édition, Alex, qu'est-ce que tu nous as concocté
1: Pour cette septième émission, sujet plus léger, on va interviewer...
2: Des entrepreneurs.
1: Des entrepreneurs. Allez, je te propose de passer aux appels. On y va. Allô Adam Oui, bonjour.
2: Salut. Bonsoir Adam.
1: Comment ça va
0: Oui, ça va et vous
1: Très bien. Alors écoute, Adam, je te, je te situe rapidement. Donc tu es un, un petit patron de PME, entrepreneur. Euh, tu travailles donc dans la pièce automobile. Et, euh, Exactement. Voilà. Et donc euh, ce soir, bah, on, va, on va en discuter un peu avec toi. On va, faire, on va essayer de faire un peu un bilan euh, de, de cette année 2018 avec toi. Ok alors euh, bah déjà est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et parler un peu de ton activité?
0: Euh, oui bien sûr donc je m'appelle adam j'ai 30 ans et ça fait 8 ans que je me suis lancé dans la pièce automobile. Euh, C'est un secteur d'activité qui est en constante mutation parce que avec les nouvelles lois sur l'environnement et la transition énergétique il y a toujours des euh, il faut toujours s'adapter en fait à, aux, aux nouvelles normes.
2: Comment adam as-tu choisi ce secteur d'activité?
0: Euh, donc euh, en fait, c'est ça remonte à l'adolescence, j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat, parce que le salariat, enfin j'avais une très mauvaise image du salariat, euh, et donc pour moi l'entrepreneuriat le, c'était quelque chose de... Euh, enfin ça, ça voulait la liberté, euh, l'autonomie et, et l'indépendance. Et donc voilà, donc euh, j'ai trouvé un secteur d'activité qui, qui me laissait assez de liberté, et voilà, je suis, je suis rentré dedans.
2: Donc finalement, tu étais très peu diplômé, puisqu'à 22 ans, quand même, c'est assez jeune. Qu'est-ce que tu avais comme diplôme pour te lancer
0: euh, J'ai juste une licence éco-gestion.
2: Ah, c'est quand même pas mal. Ouais
1: d'accord, c'est bien <rire> bien bien, bien.
2: Donc tu l'as eu tôt, quand même, t'as pas perdu de temps
0: euh, Non, bah non c'est la licence, c'est Bac plus 3, donc à euh, 18 ans. Sinon, c'est ça, 22 ans. C'est ça C'est ça, ouais.
1: <rire> D'accord, et, et du coup, bah, tes principaux clients, ce sont des particuliers
0: la plupart des clients sont, sont des particuliers et euh, j'ai quelques garagistes bien sûr, mais euh, le problème c'est que avec euh, les nouvelles, enfin beaucoup de gens se lancent euh, sans savoir réellement ce que c'est euh, d'avoir une entreprise. Donc du coup, on, on évite de travailler avec les garagistes parce que euh, on se retrouve avec des gros impayés et euh, ça, ça nous met face à des difficultés.
1: D'accord, donc tu diversifies plutôt les, les clients. Euh...
0: On vise, on vise pour surtout les particuliers. particuliers oui.
1: D'accord. Et euh, du coup, donc, tu as une boutique physique, tu vends par Internet. C'est quoi tes canaux de distribution
0: Alors, euh, en tout, euh, j'ai trois boutiques physiques. Donc, euh, j'ai commencé avec la première euh, il y a huit ans. Euh, la, la deuxième est arrivée deux ans après. Et la troisième va trois ans après la première.
2: Est-ce que tu travailles pour des marques particulières Est-ce que tu travailles avec Peugeot, euh, Renault ou exclusivement autre chose
0: euh, non, euh, c'est assez large, on travaille avec, avec, avec toutes les marques. Euh, après, c'est sûr qu'on a des partenariats avec euh, Renault et Peugeot parce que c'est les voitures les, les plus vendues. Euh, donc, euh, voilà, on travaille surtout avec ces, ces deux constructeurs.
2: Donc, tu fais des pièces génériques, c'est ça, si j'ai bien compris Ce, ce sont pas euh, des... Génériques.
0: Le oui, sens... voilà, c'est en fait, ce qu'on appelle de l'aftermarket dans, dans le domaine. On appelle ça le de l'aftermarket. Est-ce est que, est oui,
2: est que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est et quel, quel intérêt pour eux d'acheter plutôt ça qu'une marque déjà constituée
0: D'accord. Donc euh, lorsqu'on lorsque vous allez par exemple chez un constructeur, Renault ou Peugeot, il va vous donner euh, une, euh, un produit euh, qui sera fabriqué par n'importe enfin, euh, quel euh, producteur, Bosch, Valeo, ou peu importe. Mais juste sur son produit, il y aura marqué une référence d'origine, c'est-à-dire qu'il correspond à la pièce Renault ou Peugeot. Euh, donc, euh, ces mêmes euh, producteurs, Bosch ou Valeo, vont nous vendre euh, via des grossistes, des super grossistes, euh, ces mêmes produits, sauf qu'il n'y aura pas euh, l'étiquette Renault dessus. C'est exactement le même produit. Et le fait qu'il y ait euh, euh, cette référence ou ce nom, enfin le, le, nom, le nom de la marque euh, du véhicule, ça fait augmenter le prix euh, de 4 ou 5 fois. Mais c'est exactement le même produit. C'est-à-dire que nous, on va vendre le même produit, mais euh, sans euh, l'étiquette Renault.
2: Donc ce sont les mêmes chaînes de, de, de production, etc., sauf qu'il n'y a pas l'étiquette finale.
0: Exactement. exactement. D'accord,
2: 4 ou 5 fois. Quand ouais, même, 4 ou 5 hein. fois. Ouais.
0: Ah ouais. Enfin, voir plus, hein, des fois. <rire>
2: Alors, moi qui roule à vélo, je connais rien du tout à l'automobile, mais je ne savais même pas que ça existait. Est-ce que tout le monde sait que ça existe
1: euh, Oui. Je pense que oui. oui.
2: C'est une,
1: une femme, c'est une femme, c'est une femme. Oui, tu peux je
2: je pas moi je roule à vélo. D'accord. <rire> D'accord.
1: Euh... Bon, bah, et, et du coup, euh, tu vends également sur Internet Tu rencontres, euh, on va dire, de la concurrence un peu, comment on peut dire ça euh, Parce que je vois, il y a une pléthore d'offres, mais c'est surtout, y a, y a, ce que je vois, c'est qu'il y a une, un, un milieu de la, on va dire, de la moyenne gamme qui est concurrencé par, du, par vraiment du cheap euh, au possible.
0: Euh, bah le problème, c'est que... Enfin, tu parles de la concurrence Internet ou vraiment de la, 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 des, euh, des produits low-cost, entre guillemets
1: Je te parle un peu des deux. On peut, invo on peut invoquer déjà le, le point de vue Internet. Parce que, mine de rien, je ne sais pas trop comment... Est-ce que toi, tu souffres d'une concurrence Internet Le fait qu'il y ait, euh, le fait qu y ait bah, des stocks immobilisés, qu'il n'y ait pas de loyer à payer, qu'il n'y ait pas de, de charges sur ça enfin, parce que je, dans les activités que, enfin, que moi je fréquente, on se plaint énormément en fait, de, de la concurrence Internet.
0: Pour moi, Internet, ça a été vraiment une aubaine. C'est-à-dire que lorsque les sites comme Oscaro, Yaka et, euh, et Mister Auto se sont développés, euh, nos, chi nos chiffres d'affaires ont, ont augmenté. Pourquoi Parce que les, les clients ne sont pas rassurés. Ils n'ont personne à qui parler, déjà. Euh, deux, euh, les logiciels que ces sites utilisent ne sont pas assez performants. C'est-à-dire que, par exemple, vous aurez, euh, si je ne sais pas, je te donne un exemple. Tu as une R21, euh, tu cherches un embrayage et malheureusement, euh, en, en tapant le numéro de carte grise, tu ne peux pas trouver exactement quel montage il y a sur ton véhicule. Si tu n'es pas professionnel ou euh, tu ne t'y connais pas, tu ne pourras pas savoir. Donc, c'est que un, un professionnel qualifié comme moi qui pourra te dire euh, qu'est-ce qui monte dessus. Donc déjà, ça te fait gagner du temps. Euh, Internet, il faut compter 24-48 heures. Nous, pour une livraison, c'est-à-dire pour avoir ta pièce il faut compter 2 heures, 1 1h30, 2h. Voilà. Donc euh, tu la commandes par exemple, euh, je sais pas moi, avant, avant midi, à 13h30, 14h, tu, tu l'as entre les mains et tu peux, enfin, tu peux te dépanner rapidement. Euh, mais euh, le fait que. Euh, internet en fait euh, n'a pas les logiciels adaptés parce que ça coûte hyper cher euh, fait que en fait, ça nous ramène beaucoup de clients donc on, on souffre pas vraiment de la concurrence internet au contraire
1: d'accord et contrairement par exemple à des aux librairies ou, ou oui euh,
0: voilà en fait parce que, parce que déjà euh, un euh, nous on, on connaît l'origine de, de nos produits et euh, ce qu'il y a c'est que si demain il y a un souci les clients savent qu'ils peuvent s'adresser directement à moi il y a quelqu'un il n'y a, quelqu a pas un service après vente oui euh, qui, qui, qui te fait jongler entre deux services ou, euh, et voilà quoi donc en général lorsqu'on a une panne sur sa voiture il faut qu'elle soit euh, de très rapidement donc euh, c'est pour ça que en fait le, le commerce de proximité ça restait euh, enfin euh, la, la solution pour ce type de problème et pour ce qui est de du low cost euh, au début ça ça fonctionnait bien mais le problème c'est que euh, Maintenant, la différence entre euh, le low cost et la moyenne gamme, il n'est pas énorme. C'est-à-dire que euh, on peut, le client n'est plus à, à... Quand il achète euh, des pièces pour sa voiture, il n'est plus à 5 ou 10 euros près. Voilà. Donc euh, non, il n'y a, a pas de souci.
1: D'accord. Donc finalement, euh, ce que j'en vois, là, c'est quand même du positif pour toi.
0: Oui, le, tout ce qui, enfin, la concurrence en général, enfin, dans ce secteur, c'est que du positif, parce que ça, euh, ça, pousse le client à comparer, et donc ça nous pousse à, on va dire, à offrir un meilleur service et donc à attirer plus de clients.
2: Alors, comment tu t'y prends pour attirer plus de clients Est-ce que tu fais de la publicité bah, nous, on
0: nous euh, on, on fonctionne vraiment à l'ancienne c'est à dire que on, on a des euh, on fait du, que des prospectus. on n'a pas de facebook on n'a pas de site internet on n'a pas on n'a pas tout ça c'est à dire que on, on fidélise nos clients par secteur on a des clients qui, qui viennent dans la boutique depuis euh, depuis le début et qui, qui n'ont qui ne sont jamais allés voir ailleurs on on a un, on a un beau relationnel et euh, bah, on on est, euh, on, est à, on est à leur disposition d'une certaine manière dans, le, dans la maison du dans la du raisonnable, bien sûr mais voilà on on, se, euh, on va on se donne pour eux quoi voilà
2: donc il y a du bouche à oreille aussi c'est surtout euh, le oui à il y a du bouche à oreille
0: ouais. il y a du bouche à oreille mais euh, en général quand vous êtes euh, compétitif et euh, vous offrez un bon service, enfin après vente et euh, un bon service de vente. En général, les gens, enfin, reviennent quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et là, on a, on a beau dire, enfin, au début, il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, le communautarisme ou ce genre de choses, ça peut aider ou quoi que ce soit. Non, c'est absolument faux. Parce qui vraiment, les gens, la première chose qu'ils regardent, c'est leur portefeuille et comment on les accueille. Voilà. Le professionnalisme
2: d'abord, avant le
0: communautarisme. Exact, exactement, exactement. Exactement, ouais, exactement. Moi, j'ai mon mon employé qui est d'origine algérienne. Euh, bah, en fait, ça, ça, c'est pas pour autant que que les, enfin, les gens d'origine algérienne vont venir dans dans notre dans notre boutique ou voilà. Mmh. C'est, ils viennent vraiment. Enfin, les gens qui viennent viennent parce qu'on offre un bon service et des des tarifs compétitifs. Voilà.
2: Alors, je vais poser une autre question de fille qui n'a pas de voiture, c'est-à-dire que si j'avais une voiture et qu'elle tombait en panne, je devrais aller dans un garage, je ne pourrais pas m'en sortir j'imagine en venant te voir et en achetant une pièce moins chère
0: euh, bah, En fait euh, on travaille avec des garages partenaires, c'est-à-dire que c'est comme un, on se rend service, euh, on tra euh, ils nous envoient des clients, on leur envoie des clients, Enfin, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on a des garages qui dépannent, on a, on, on, enfin, on a un bon réseau c'est-à-dire donc euh, si demain, vous avez un problème avec votre voiture, euh, je vous donnerai le numéro de cette personne qui viendra vous dépanner et qui achètera les pêches chez moi pour euh,
2: D'accord, alors vos... je vais attendre euh, d'abord d'acheter une voiture, <rire> mais je garde le numéro <rire> pour plus tard. <rire> <rire> pas de souci.
1: D'accord, moi j'avais une autre petite question, on va peut-être revenir euh, au, au tout début bah, de, de, de ton aventure. Euh, je voulais parler un peu de chiffres, c'est-à-dire avec quoi tu t'es lancé en fait Parce qu'à 22 ans, je ne pense pas que qu'on ait un gros capital ou quoi que ce soit. Comment ça s'est passé concrètement pour toi
0: Comment ça s'est passé concrètement C'est que bah, j'avais euh, une famille qui me soutenait. Donc, euh, mon père m'a soutenu, mon frère m'a soutenu. Et euh, l'État français aussi m'a soutenu. Il euh, y a des prêts à 0% qui existent jusqu'à hauteur de 35 000 euros. C'est-à-dire qu'il euh, y a 25 000 euros qu'on qu rembourse en 7 ans, donc ça fait à peu près 466 euros par mois, enfin je pense, hein, c'est à peu près ça. Et un autre prêt qui s'appelle euh, l'ACRE, euh, qui est donné par le pôle emploi de 10 000 euros et on rembourse à hauteur de 166 euros par mois. D'accord. Voilà, donc euh, c'est comme ça que je me suis renseigné.
2: Qu'est-ce que tu verrais comme euh, mesure pour favoriser ton, ton travail, ton commerce euh, qui, qui n'est pas encore... Euh... <rire> Qu'est-ce que tu pourrais revendiquer pour améliorer ta, ta profession Puisque, puisque nous sommes à l'heure des revendications, n'est-ce pas Tout le monde y va de ces petites revendications. Quelle serait la tienne pour améliorer ton travail, ta façon de travailler, ton, ta rentabilité
0: ben, rentabilité, déjà, c'est la baisse des charges sociales et patronales, parce que ça coûte vraiment cher. Euh, on a dû licencier du personnel à cause de ça. Et euh, aussi, euh, euh, lutter contre la concurrence déloyale, c'est-à-dire que des gens euh, emploient des... Enfin, des... des gens non déclarés ou sous ou ce que vous voulez. Et du coup, pour nous, ça ne enfin, ça nous gêne pas vraiment. Euh... Mais comme... ça reste quand même un... un manque à gagner pour nous parce qu'on perd des clients malheureusement. Voilà. Et donc, il faudrait peut-être plus de contrôle ou euh, plus de souplesse, en fait. C'est <rire> l'un ou l'autre. Il faut qu'il y ait les mêmes règles pour tout le monde.
2: Voilà, c'est ça. Mmh. Les mêmes ouais. règles pour tout le monde. Mmh.
0: Ah oui, mais il ne faut, faut aussi pas oublier que enfin, euh, l'entrepreneuriat, enfin, on se dit que c'est… Parce que j'entends beaucoup de, de gens penser qu'on est, qu est blindé ou enfin, qu'on est plein de fric et tout, mais c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'en en termes de qualité de vie, euh, je pense qu'on est en enfin, peut-être en dessous parfois des de gens salariés. Voilà, c'est. Je voulais remettre un peu les, parce que beaucoup, de, beaucoup de gens, parce que euh, quand j'ai commencé, je faisais par, euh, par semaine 65 à 70 heures de travail par semaine, en plus un dimanche euh, tout, tous les mois pour faire ma paperasse. Et, euh, mais quand on est salarié, on n'a pas ça. Quand on, on, on est entrepreneur, on n'a pas de, euh, on n'a pas de congés payés. Euh, on n'aura pas de chômage si ça ne marche pas. Euh, on prend beaucoup de risques
1: et, et voilà.
2: Mais je n'ai pas oublié tes motivations premières il y a 8 ans pour euh, démarrer une activité non salariée, alors maintenant au bout de 8 ans fais ton bilan, Qu est-ce que, est que tu regrettes ton choix Est-ce que tu voudrais changer pour du salariat euh,
0: Non, quand même pas. 60
2: <rire> Mais... <rire>
1: ans
0: <rire> non, non, quand même pas. Mais ce que je, euh, je regrette pas parce que ça m'a apporté une expérience ça m'a permis de, euh, enfin, ça m'a appris à négocier euh, parce qu'on négocie aussi avec un fournisseur euh, Ça m'a permis à cerner les gens. Euh, mais euh, ce que je regret, enfin, ce que je pense, c'est que au bout d'un moment, il faut, si vraiment on veut s'épanouir spirituellement, il faut arrêter de, de trop se développer, de trop vouloir se développer. C'est à force. Après, on ne court que derrière le chiffre, le chiffre, le chiffre. Et derrière, en fait, on, enfin, on reste inculte, entre guillemets. Mmh.
2: Donc, travailler de façon indépendante avec un certain professionnalisme qui t'assure la fidélité des gens et un certain bouche à oreille, mais savoir s'arrêter à temps pour, avoir, pour mener une vie différente et pas uniquement tourner vers le profit financier.
0: Exactement, exactement. C'est ça.
1: <rire> Est-ce que tu est aurais quelques, quelques conseils éventuellement à donner euh, pour, bah, pour les petits jeunes qui ne savent pas forcément quoi faire et qui veulent se tourner, vers, veulent créer leur activité
0: bah, Pour les jeunes, euh, je dirais déjà, il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait une affaire, même qu'en lance au début, le but, c'est de mieux vivre. C'est vraiment de mieux vivre On ne s'en pas vraiment compte. C'est que les gens euh, ouvrent, enfin les jeunes, surtout les petits jeunes, ouvrent des affaires et persistent, persistent euh, un an, deux ans, perdent du temps et euh, en fait euh, n'y arrivent pas. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le but, c'est de, c'est vraiment de mieux vivre et c'est un projet à long terme. C'est pas, pas quelque chose d'anodin. Euh, on n'ouvre pas, euh, enfin un commerce comme, euh, enfin c'est pas. Euh, même même une, une petite épicerie on va dire, on s'en rend pas compte, mais c'est ça reste quand même euh, il faut quand même un minimum de rigueur pour gérer ça. Et il faut que au moins avant, euh, avant de lancer dans ce genre de projet, qu'ils prennent conseil auprès de gens qui ont qui ont déjà fait ce, ce genre de choses ou qui, qui, qui demandent l'avis de, de professionnels simplement quoi. Mais qui se lancent pas comme ça euh, en, en se disant qu que le monde est à eux, quoi.
1: Ouais, D'accord, et au moins avoir quelques notions de, de gestion, de compta, euh, voilà, avoir, euh, avoir oui. les bases.
0: Avoir les bases, mais être lucide en fait. Lorsqu'on est jeune euh, on a tendance à, à se voir trop beau. C'est-à-dire qu'on se dit que voilà euh, lorsqu'on veut vraiment monter son affaire, on se dit que ouais, ça ne peut que marcher. Et, euh, on ne voit pas les côtés, euh, euh, les côtés négatifs, on voit que, que le positif. Et... Euh, L'idéal, ce que je pourrais, enfin, ça serait que ces jeunes soient, soient vraiment bien encadrés et pour, par quelqu'un de, de plus expérimenté et donc plus lucide.
2: D'accord. Le compagnonnage.
0: Oui, c'est ça, ouais. le compagnonnage. Moi, j'avais mon père, mais je ne l'ai pas forcément écouté. <rire> et pour...
2: oh bah alors, si on devait <rire> toujours écouter son père, alors...
0: Et, pourtant, il avait, et là, je, je me dis qu'il avait 100% raison. C'est ça. Et voilà, en fait, je ne l'ai pas écouté, mais bon... C'est fait, c'est fait. Hein. Maintenant, tu sais, là, je, je me suis mis dans le militantisme avec vous, Alex. Ouais, je sais. Ouais. Parce je, mais parce que, mais parce euh, j'ai dû vendre, enfin, j'ai dû céder mes parts sur des affaires, et donc je me dis que maintenant, on va dire, j fait, au début, j'ai fait de la croissance, là, je fais de la décroissance. Avoir un petit truc, tu vois, on va dire stable, avec euh, très peu d'employés, très peu de charges, mais qui te euh, permet, enfin, qui, euh, qui qui te donne assez de revenus, même plus que nécessaire pour vivre et en même temps qui te permet d'avoir d'autres activités comme enfin, ce qui est très important pour moi la lecture et enfin, la spiritualité ou s'ouvrir aux autres ou ce genre de choses il y a, moi pendant trois ans je n'ai pas eu le temps de faire tout ça tu vois Donc, et, là, et même pour le militantisme tu sais, c'est très important il hein. faut, faut avoir du temps quoi.
1: à qui le dis-tu
0: hein ah bah oui mais tu sais que quand tu as une boîte euh, quand, quand ça va bien tu vois, bon voilà es... mais quand ça va mal c'est à dire que tu as, as quelques petits soucis financiers Là, c'est pas comme l'employé. Enfin, je veux dire, l'employé rentre chez lui, il dort, voilà, c'est fini. quoi. Là, tu penses tout le temps. Hein. C'est euh, horrible. Hein. C'est horrible.
1: Et, et le licenciement que, que tu as eu, comment ça s'est passé en fait
0: Ah, Très bien, c'est une rupture conventionnelle. Tu vois, des gens, quand tu leur parles franchement, ils comprennent. Hein. C tu leur dis simplement, écoute, voilà, euh, l'entreprise fait plus de bénéfices, je peux plus te garder. Voilà, on s'arrange entre nous et voilà. C'est tout. Quand tu es, es franc avec les gens, il n'y a pas de problème. De façon, ils travaillent dans la boîte, ils savent comment ça se passe. Quoi.
1: Ah, je comprends. Ouais. Bah, euh, malheureusement, y a euh, les ruptures conventionnelles, c'est pas évident. Et ah, pas, bon ah oui, non, c'est pas euh, je te parle franchement. Et, non, non.
0: Ah non, mais nous, ça, moi, ça a toujours été ma politique. Quand je parle à quelqu'un, je lui dis les choses franchement. Et, et voilà. Il n'y a okay, pas de euh,
1: bah, Et tant mieux, qu il y a cette fluidité, justement, dans les, dans les petites PME françaises, c'est ce qu'il faut, en fait. Hein, c'est ce qui fait également.
0: Ouais. Euh, c'est ce qu'il faut, parce que tu, Sais, les gens, tu enfin, tu les croises tout le temps, tu sais. Ouais, tu, tu vois, vas... si t'es ouais.
1: pas... pas un numéro, si es pas mais... Correct...
0: ouais, mais si t'es pas correct avec quelqu'un, demain tu vas le croiser, tu vas baisser les yeux, mais non, c'est pas possible, tu vois. Donc autant que tu, tu lui parles franchement et que vous fassiez, fassiez les choses bien, quoi. Il faut pas qu'il te rancune, faut pas qu'il te après, ou voilà.
2: Merci beaucoup.
1: D'accord, bah Adam, écoute, merci super. Adam, merci beaucoup pour ton témoignage.
0: Bah bonne soirée à vous, merci beaucoup. Et merci à, à toi. Et une
2: prochaine fois sur l'antenne. Merci. merci. Au revoir. Au revoir. Salut.
1: Allô, 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 Allô La Libre antenne et RFM, les auditeurs ont la
3: parole. Oui,
1: oui Laurent, bonsoir, c'est Alexandre, comment vas-tu? Ça va et toi. Ouais, très bien.
2: Bonsoir Laurent, c'est BA.
1: Alors Laurent, écoute, euh, je vais essayer de te présenter un peu rapidement aux, aux auditeurs. Euh, donc, tu es, euh, donc tu es paysan, euh, producteur de fromage de chèvre dans la Sologne Bourbonnaise. C'est bien ça
3: voilà. c'est ça.
1: D'accord. Alors bah, écoute, déjà dans un premier temps, je, je laisse te, te présenter et nous parler un peu de ton activité.
3: Oui, ben, ben voilà, ouais, je suis producteur euh, Caprin Fromager sur un petit peu moins de 22 hectares, et la totalité de ma production part en vente directe. D'accord. Voilà. J'ai 45 ans, marié, deux enfants.
1: D'accord. On, on, on t'a connu euh, via la vidéo euh, qui avait été tournée, où c'était la fameuse grande, grande gueule avec le, la phrase percutante euh... Bah, alors écoute euh, bah, déjà euh, tu peux nous tu peux nous alors tu peux un peu nous parler de, de, bah, de ton quotidien tant qu indépendant.
3: en tant qu'indépendant? En tant euh, qu'indépendant, du travail, du travail, du travail, du travail, encore du travail. Moi en, depuis septembre 2009, je me suis arrêté il n'y a qu'une seule journée où je suis pas allé au travail. C'était le samedi 8 décembre, là je suis allé à l'AG d'égalité et réconciliation.
1: Alors, on mais était tous en gilet jaune, je m'en souviens, c'était un grand moment. <rire>
3: oui. Voilà, mais autrement, euh, voilà, c'est euh, du travail tous les jours.
2: Tous les jours, surtout en élevage, on n'a pas le choix. Il faut être tous les jours. Donc depuis une Alors, dizaine d'années Neuf ans, ouais. 9 ans. Et donc, que faisais-tu avant
3: Avant, je faisais déjà ça. D'accord. Mais euh, euh, voilà, j'ai euh, été exploitant... Euh, dans le Rhône, après on est parti en Morienne en Savoie, après on a fait le Vercors, et puis euh, voilà, retour de ma Saône-et-Loire natale.
2: Mais c'est peu courant de faire autant de, de lieux différents pour euh, ce type de métier
3: Non, euh, il y, y en a, il y en a, par exemple, je suis le seul, mais euh, ouais, c'est d'avoir un petit peu la bougeotte quoi,
1: mmh.
3: après c'était aussi au gré, euh, des fermes que j'ai trouvées euh, en location oui. et celle-ci par contre on l'a achetée. Enfin, achetée on l'a achetée encore locataire du Crédit Agricole pour un moment et euh, voilà quoi puis de, de revenir euh, au moins dans mon département d'origine même si je suis pas vraiment dans le, dans le coin où je suis né quoi. et puis euh, je voulais faire de l'agriculture de montagne euh, je suis pas né là-haut j'ai rien à foutre là-haut c'est clair les hivers sont trop longs. Et puis ouais, entre le, le climat et le, et le relief, on perd la moitié de l'année. Enfin, voilà, c'est vraiment particulier. C'est très beau, c'est dur, mais voilà, ça ne me correspond pas. Moi je préfère euh, nettement ici c'est plus facile à exploiter. Enfin, ça aussi c'est difficulté, mais c'est ce que je connaissais à la base et euh, qu'en fait j'aurais pas dû quitter. Quoi. Je suis bien sur ma terre.
1: D'accord. Et, et, et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a motivé justement à, à passer au, à l'exploitation de, de, à, à, à de chèvres
3: L'élevage, ouais, ça parce que déjà, c'est des animaux qui me plaisent.
1: Mmh.
3: Ouais. Moi, j'ai ai toujours aimé ça. Puis, euh, dans ma famille, euh, sur toutes les générations, il y a toujours eu au moins. Euh, euh, il y a toujours eu une personne qui a eu des, qui a eu des chèvres, quoi. Donc. Euh, c'est un peu une perpétuation. Mais enfin, euh, moi, mes parents n'ont pas exploité. Hein. Mes grands-parents étaient exploitants, mais euh, ils étaient métayers, c'est-à-dire un fermage à moitié de récolte. Moitié de récolte pour les propriétaires. C'était des, des fermages très durs. Donc euh, mes parents ne pouvaient pas reprendre dans ces conditions-là. Mon père était ouvrier. Euh. On est donc parti pour euh, Dijon. Moi, j'ai grandi euh, dans un HLM, avec euh, une seule idée en tête, euh, retourner à la terre. Et après, ben, j'ai fait glisser agricole, euh, j'ai fait un petit peu de salariat, et puis voilà, j'ai cherché euh, à m'installer. J'ai fait une première installation en, en association qui n'a pas duré. Et puis après, ben, chercher le, le coin où se poser. Et puis voilà, non, enfin, puis moi je ne sais rien faire d'autre. Je fais, je fais que de l'agricole et du forestier. C'est toute ma vie, et puis c'est pas le métier. enfin euh, j'aime pas trop le mot de la passion quoi, mais c'est vraiment, parce que ça tient plus de l'acharnement en fait, mais c'est, voilà, ça rythme la vie quoi. Bon, voilà, moi je suis un peu feignant, hein. je suis un peu feignant, alors si j'avais pas le troupeau pour me forcer à tous les matins, je ferais pas grand chose.
2: Et quand tu dis que tu fais du forestier, tu fais quoi exactement
3: Bah je fais un peu de buffonnage quoi. D'accord. Parce que moi, je suis sur un rythme saisonné, Mes chèvres ne sont pas dès l'hiver. Elles tarissent euh, début décembre, et puis euh, on rattaque les chevreaux euh, fin janvier. Et donc, euh, j'ai deux mois euh, d'activité où je suis, euh, je suis en forêt. Quoi. Je suis du bois de chauffage, et puis euh, des abattages dangereux, la prestation de service.
2: D'accord, mais ce, sont, ce ne sont pas forcément tes bois, à toi
3: Ah non, non, non <rire> Alors, Je suis pas un bourgeois euh, la, la forêt, elle appartient très rarement à ceux qui l'exploitent comme la terre. Mm. La terre, c'est 75% de la surface qui est louée à des tiers. Mm. Les agriculteurs propriétaires sont, sont très rares, en fait.
2: Donc tu fais partie de ceux-là, quand même
3: euh, Oui, je suis en, en cours d'acquisition. J'espère, je serai, voilà, je serai le premier, euh, la première génération de ma famille mm. à posséder sa terre. Mm. Ça se <rire>
1: D'accord. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de vente directe. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler plus Parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, j'ai l'impression. Euh...
3: Non, ça se développe pas de plus en plus, en fait. Hein. Moi, je vais sur des marchés. Euh, des fois, on est deux producteurs. Euh, il y a 40 ans, il y avait 60 producteurs, quoi. On parle de développement, mais on repart de tellement bas que c'est peau de balle, quoi. De toute façon, il n'y a plus personne sur les marchés, hein, faut euh, deux générations... il faut rêver. Il manque deux générations de femmes qui travaillent maintenant, ouais, ça compte. Et euh, non, Et moi je vois maintenant, il me faut, par rapport à avant, en... en 20 ans, on va dire que ce que je vendais sur un marché, il me faut quasiment 4 marchés pour le vendre maintenant.
1: Oui, d'accord. Mmh. Mmh.
2: Mais quand tu dis, ouais, donc les épouses avant euh, aidaient le mari dans, ah, c'est elles qui, qui étaient sur les marchés. Maintenant, elles travaillent ailleurs. C'est ce que
3: tu dis Non, non c'est pas ça. c'est donc... bah, que, que comme toutes les femmes travaillent, elles n'ont plus le temps à aller faire le marché en semaine.
2: Ah d'accord, c'est les acheteuses qui a plus d'accord.
3: Ah oui, il n'y a plus de clients. Il y a très peu de monde sur les marchés. Les marchés, c'est plus que, on va dire, qu'il y a une grosse saison d'été où les gens se souviennent qu'il y a des marchés parce qu'il fait beau. Mais euh, dès qu'il arrive à l'automne, euh, on a quand même de la moyenne d'âge, elle doit tourner autour de 70 ans. Mmh. Les autres générations, euh, ça fond comme du sucre hein, sous l'eau.
2: Et, et les marchés du week-end, ça marche quand même
3: Les marchés du week-end, mais moi j'ai des enfants en bas âge, alors pour l'instant, comme nous on produit aussi tous les jours, c'est mmh. ma femme qui fabrique les fromages. Je, voilà, quand on a les enfants à la maison, euh, faire un marché en plus, ouais. des... non, c'est pas possible pour l'instant. Mmh. Et puis c'est pareil, hein, euh, ça devient aussi beaucoup des marchés de promeneurs. Les gens se promènent sur le marché, mais on fait leur course ailleurs avant. Donc, il, manque, il manque des clients sur les marchés, surtout.
2: C'est ça, c'est un petit côté exotique, mais personne n'achète.
3: Oui, voilà, ouais, ouais. et puis euh, c'est comme tout le reste, en France, les gens en parlent, mais ils ne le font pas. Quoi. On aime l'effort, mais on ne pratique pas.
1: D'accord. Du, bah, du coup, tu avais l'air quand même d'être euh, assez on va dire, conscient de la situation on va dire, dans le monde paysan, euh, qui n'est pas forcément, certes, reluisante. Euh, bah, Est-ce que tu peux un peu nous en parler
3: ben, Pas reluisante, hein, en ce moment, on a un suicide tous les deux jours. C'est euh, voilà,
2: même... le terme, pas reluisant.
3: Ah. L'euphorie n'est pas dans les campagnes. Oui. Et euh, Non, et puis bon là, c'est vrai que pour la plupart des gens cet été on a gagné le mondial et puis il a fait beau pour les vacances, mais on a quand même vécu une sécheresse très dure et qui a duré tard dans la saison. Ça a commencé au mois de juin et euh, chez nous ça s'est fini au 15 novembre quoi. Ce qui veut dire pas d'herbe. Mais alors moi c'est la première fois que je le vis. Hein. J'ai vécu 2003, 2003 on avait pris vraiment, enfin on avait pris un coup de sec, mais on a fait une belle fin de saison. On avait eu de l'herbe à partir de, de fin septembre, on avait pu retaper les bêtes, ça, ça allait. Là, il n'y a jamais eu d'herbe, en fait.
2: Pas d'herbe, ça veut dire acheter du foin et tout ça, quoi
3: ben, Non, mais les gars, on, on récolte du foin. Mais mmh. ça, que, cette année, ils ont commencé à le donner au 10 juillet, quoi. Oui, oui. Donc euh, là, on a des exploitations. Euh, au 1er janvier, il n'y a plus rien à les grands. Et euh, il n'y aura pas d'herbe avant le 1er avril. Hein.
2: Mais donc, il faut bien l'acheter quelque part, cette herbe
3: eh ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que la grosse Merkel a fait voter une subvention pour euh, ses agriculteurs chez eux, puis surtout pour les méthaniseurs. Donc, ça a fait exploser les prix. Mmh. La paille est montée de 70-80 euros la tonne à 160 euros la tonne. Et du coup, les exploitants français, qui n'avaient déjà pas de trésorerie, se sont, sont retrouvés incapables de, de l'acheter. Et, et en plus, la, enfin, la paille est en filage fait en produit en France part euh, pour euh, être mis dans les méthaniseurs en Allemagne, et la réponse des pouvoirs publics en France pour, pour pailler au manque de, de paille, c'est d'acheter des broyeurs, de broyer du bois et de mettre les vaches sur des copeaux. Moi, ça oui, me paraîtrait ça plus prend... simple que les ouais,
2: Mais ça prend bon. du temps de faire ça. Comment euh, ben oui, oui, déjà, ai le copeau, le le le
3: le copeau déjà, il faut le stocker 4 mois, faut il faut qu'il ait fini de chauffer, qu'il ne ferme pas, ça fasse des litières neutres, et puis ce serait quand même plus simple que les Allemands chauffent au bois et qu'on garde la paille pour les vaches. Quoi.
2: Oui, il y a un petit côté logique. Oui,
3: ouais, ouais. Je sais pas. Merci l'Europe. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est une, une, une Europe vraiment confraternelle où tout se passe bien. Euh, là, on a quand même, ouais, on a des, on a des situations en élevage catastrophiques en fait. Alors, on a des, des gars qui n'auront pas de quoi nourrir leurs troupeaux, hein, des troupeaux qui sont affaiblis sur les, sur les génifs, euh, prêtes à, prêtes à partir à la repro. Il y a, il manque entre euh, des poids de carcasse, il manque enfin pas des poids de carcasse, mais des poids de bêtes. Il manque entre 60 et 100 kg par bête, a beaucoup d'animaux affaiblis, des, du coup des vélages compliqués, les, les vaches ont peu de lait pour nourrir leur veau, enfin, c'est voilà, une situation très très tendue. Alors il y a des procédures euh, calamité agricole qui seront mises en place, on peut toujours remplir les dossiers, mais euh, en fait ça fonctionne euh, à partir du moment où les gars ont plus de 13% de perte de revenus. Mais comme ils gagnaient déjà zéro l'année dernière, <rire> voilà, du, coup, du coup il n'y a pas 13% de perte de revenus. Donc euh, ils vont l'avoir bien profond. En même temps c'est une caisse commune à laquelle on cotise et au, à laquelle on a rarement accès. Hein. Apparemment il y en a qui s'en servent. Mais pas nous. Enfin, euh, voilà, c'est un problème général. Et puis, le problème aussi, que là, il y a beaucoup d'agriculteurs commencent à en avoir partie de la tête, c'est les médias Franchement, euh, un journaliste qui mène les pieds dans les campagnes, il vaut mieux qu'il évite de dire qu'il est journaliste. Parce qu'il euh, va prendre une sacrée branle. C'est euh, hallucinant. Ça, le, il n'y a pas un agriculteur qui est capable de comprendre le battage qu'on a fait sur les vegans. Ça les, rend, ouais.
0: ça les rend vraiment mauvais,
3: parce que c'est une toute petite proportion de la population. Et puis bon, dans le temps, les véganes, ils étaient quand même plus faciles à repérer, parce qu'on leur mettait un ordonnance sur la tête. Mais là, euh, franchement, nous, on les a vus, on a essayé de discuter. Ils sont venus bloquer un abattoir à Tremblay, en Seine-et-Loire. Il hein. bon, ouais,
2: y a des méthodes discuter. un peu euh, extrémistes, hein, les véganes.
3: Oui, et puis tu ne peux pas discuter avec des jeunes filles en larmes qui hurlent, quoi. <rire> T'as <rire> tout résumé, t'as tout résumé. C'est deux mondes vraiment qui se, qui se percutent. Quoi. En plus, elles euh, ont été euh, choquées par les slogans de haine. parce qu'il y avait les, les jeunes agriculteurs qui avaient fait une bande de rôle pour, euh, pour déconner, qui avaient mis pour sauver un paysan, manger un végan. <rire> Ça, c'est drôle. Voilà, elles euh, voilà, ont compris que c'était un slogan de haine. <rire> voilà.
2: Soyez gentils avec les jeunes filles véganes.
3: <rire> oui, non, mais en fait... C'est des gamines qui pensent trouver chez les animaux ce qu'elles n'arrivent plus à trouver chez les hommes, mais euh, enfin, il voilà. ne faut pas qu'elles rêvent. Euh, <rire> elles ne trouveront pas chez les bêtes.
1: Il y a peut-être un problème pas. de ce côté-là aussi, ouais, effectivement.
3: Oui, ouais, non mais c'est euh, carrément ça. C'est des euh, gens qui ne sont pas au contact des animaux, et puis, ou alors au contact euh, d'animaux dans des conditions. Euh, enfin, voilà, euh, si les animaux ne sont pas dans leurs conditions normales. Euh, franchement. Euh, il n'y a pas de, de mal chez les animaux parce qu'il n'y a pas de bien non plus. Hein. C'est jamais que des bêtes. Hein.
2: C'est des bêtes. Je sens bon. que tu te fais des ennemis en disant cela. Pardon Je dis, je sens que tu te fais des ennemis en disant cela. Ça oui, oui,
3: oui, oui, mais j'aime bien me faire des copains, moi, tout ça. On parle du bio un peu, je m'en fais encore. Allez, vas-y, ah, oui.
1: ça nous intéresse. Eh
3: ah, bien voilà, le bio, ben, il euh, y a la technique agronomique biologique, hein, c'est-à-dire des gens qui essaient de se passer de tout ce qui est euh, mm -hmm. réellement chimique et euh, qui qui vont faire, en fonction de leur sol et de leur pratique, euh, une vraie agriculture biologique. Et puis fait. après, il y a le label bio. Voilà. C'est-à-dire <rire> que le label bio, tu t'engages à acheter des intrants bio mm. pour coller à la procédure. Euh, comme dans votre dernière émission, là, où le, le camarade dans les Pyrénées qui mm. du bio l'a dit, voilà, le contrôle, c'est un contrôle de facture.
2: Oui, voilà. oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Un
3: contrôle de facture. Il
1: passe pas son temps dans les, dans les champs ni quoi que ce soit, il épluche oh les factures et regarde ce qui a été acheté, il met le tampon merci, au revoir
3: Voilà, il n'y a, a pas une obligation de résultat analytique, il mmh. y a une obligation de résultat sur procédure
2: Oui, oui c'est de C'est
3: un, un peu la porte ouverte surtout que maintenant tu peux avoir des moitiés d'exploitation par exemple dédiées euh, au bio et puis une autre en conventionnel Donc, mmh. le...
2: Et quand tu dis maintenant ça veut dire que ça, avant, ce n'était pas possible
3: avant, au départ, le, les agriculteurs biologiques, c'était vraiment c'était une volonté sincère de faire autrement. Absolument. Et euh, en fait, bah, comme ça a commencé à rapporter plus, à euh, bah, nos jours, quand ça fait du pognon, faut voir qu'ils s'y engouffre. Il y a eu beaucoup de conversions ces derniers temps. C'est aussi des gars qui sont, qui sont à, à sec de trésorerie. Et comme il y a des, des jolies primes de conversion à l'agriculture biologique, Les gars ils vont. Et en plus, comme il n'y a pas d'obligation de durée dans le temps... Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont prendre les primes de conversion et puis retourner au conventionnel derrière. Mmh.
2: C'est un petit jeu de trésorerie, quoi.
3: Ben Oui, oui, il y a une exploitation sur quatre en France qui est en déficit. Et voilà, Les gars, ils travaillent tous les jours, ils font le boulot, ils produisent, ça gagne pas. Le gros souci de l'agriculture, c'est que c'est les clients qui font les factures.
2: Tu ne décides pas de ton prix de vente. Tu ne fais pas un toi... prix de revient. Donc toi, tu n'es pas euh, bio du tout, contrairement à notre ami de l'Ariège.
3: Euh, non, enfin, moi, je ne suis pas en label bio. Hein. Mmh. Par contre, je suis en agriculture, je suis en technique, euh, agronomique, biologique.
2: Voilà, très bien.
3: Et euh, voilà, je n'ai pas besoin là, du de la comme en tour pour bien savoir sûr. ce que j'ai à faire. Mmh. Et puis Justement, moi, ce que je trouve, enfin, euh, voilà, j'ai écouté le camarade, c'est ce qu'il dit, il dit oui, voilà, il n'est pas convaincu par le label bio, mmh. mais ça lui attire de la clientèle. Ben, mmh. Quelque part, moi, je trouve que c'est un peu plier les genoux devant les bobos, parce que c'est eux qui tiennent le porte-malin, quoi. Moi, voilà, je ne m'accroupis pas pour pisser. Alors, je fais ce que j'ai à faire. Je fais le boulot.
1: <rire> je vous rappelle qu'on est sur la libre-antenne. <rire> je vous rappelle qu'on est sur la libre-antenne. Et qu'on
2: peut dire tous les ce qu'on veut.
1: Tous les propos peuvent être tenus à cette antenne. Tous.
3: Moi, je <rire> parle comme ça tous les jours. Et ça fait du bien. Oui, ouais, mais de toute façon, je... enfin, voilà, moi, sur les marchés, mon banc est connu pour être un espace de liberté. Il y a longtemps Donc, que ma clientèle est triée.
2: Voilà. Est-ce que ta clientèle sait que tu travailles justement en procédure biologique, même si tu n'as pas le label
3: Voilà. Enfin, en fait, moi, je suis euh, voilà, je, je fais une porte ouverte tous les ans. En fait, c'est juste j'ouvre ma ferme, je paye un canon à mes clients, on fait le tour, on discute. Voilà. J'ai rien à cacher. Moi, j'ouvre mon exploitation, j'ai rien à cacher. Mais après, il faut pas croire que, euh, franchement, que les gars qui sont conventionnels sont, sont des dégueulasses sans hein. La plupart, ils bossent très bien. Hein. Même la grande majorité ils bossent très bien. Si on oublie ce que disent les médias, euh, ça se passe très bien en France. Après, on nous retape des chiffres, genre, euh, la France, premier consommateur de pesticides en tonnage. Bon, en tonnage, ça veut pas dire grand chose, parce que les gens prennent en dose. Et puis après, il faut regarder aussi vis-à-vis euh, -vis des productions et de la surface totale. Et déjà en tonnage c'est pas vrai, on arrive derrière euh, l'Espagne et les Pays-Bas. Les Pays-Bas, quand tu regardes, c'est un mouchoir de poche le pays, et il passe plus de pesticides qu'en France. En France, il y a déjà près de 60% de la surface agricole, c'est de la prairie, dont plus de 40% en prairie, euh, euh, prairie naturelle, en surface toujours en herbe, des trucs qui sont jamais labourés. Ça c'est euh, zéro traitement déjà. Et puis après, euh, les herbicides, euh, moi je fais des céréales pour mes animaux. Euh, je suis trouvé depuis 2006, j'ai fait, fait un herbicide post-levé sur céréales à paille parce que j'étais vraiment dépassé par des adventistes. Mais contrairement, euh, voilà, La plupart des gars ils bossent comme moi. Quand on entend des mecs comme Bourguignon, euh, vraiment des scrocs de base, euh, une, avec un discours catastrophique parce que vendent la vend de perlimpinpin au prix au kilo du poivre en solution. Euh, je veux dire c'est vraiment dégueulasse. Dire qu'en France, systématiquement, il y a six traitements sur le blé, alors que dans les années 50, il y avait zéro. Déjà dans les années 50, c'était pas zéro. Et puis maintenant, un mec qui fait six traitements antifongiques sur le blé, moi j'en connais pas. Il faut avoir des terrains où tu es sûr de passer des centaines quintaux hectares pour avoir la rentabilité, pour démarrer un tracteur et aller faire un antifongique qui va te faire gagner 3% de grains. quoi. La plupart ne le font pas. Ils ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ah il ouais, n'y bon,
2: a, je... de... ouais, a pas une question de taille d'exploitation, quand même Pardon a... Il n'y a pas une question de taille d'exploitation avec... J'ai l'impression, quand même, vu de l'extérieur, que plus l'exploitation est grande, plus c'est mécanisé, plus il y a recours aux intrants, etc. Tu as remarqué ça Est-ce qu'il y a des études là-dessus ou
3: pas bon... Je suis pas sûr en fait. Euh, que tu peux avoir une petite exploitation un entièrement mécanisée aussi. Hein. Je connais personne qui fait tout à la pioche en ce moment. Il hein. n'y mmh. euh, a pas. De toute façon, euh, avant la mécanisation, il y a 90% de la population à la terre. Hein. Euh, on est moins. On est 2% en comptant les salariés agricoles à produire la, la nourriture pour le reste de la population. Plus 20% d'exportation. Euh, ça peut pas se faire euh, à la main quoi. On a plus malheureusement. Moi, j'aimerais bien retrouver un peu le rythme de travail de mon grand-père. Euh, même si ce n'était pas aussi mécanisé, euh, la vie était quand même bien plus tranquille. Quoi.
2: Voilà, d'accord. Alors, qu qu'est-ce qu que tu reproches euh, aux Bourguignons,
3: précisément Les Bourguignons, bah, Bourguignons c'est un discours catastrophique et puis euh, général sur l'agriculture. Et, euh, qui, n'a euh, pas lieu d'être. Et puis en plus, avec, euh, il y a des insultes dedans, quoi. Le mec, quand qui parle des agriculteurs, c'est des mecs qui bandent devant les 300 chevaux, tu sais. Euh, je veux dire. Bon, déjà, moi, 150 me suffisent, hein, pour mettre une demi-molle. Et puis en plus, euh, des, des, conneries du genre, les agriculteurs connaissent pas le pH de leur sol, enfin, je, tout le monde sait ça de nos jours. On, et je connais personne qui va balancer des intrants, euh, sans, sans savoir s'il en a réellement besoin. On fait tous des analyses. On sait tous ce qu'il y a dans notre sol. Et puis après, euh, ces, ces histoires, ces exemples, quand il fait ces petites vidéos, là, qu'il va au bord d'une parcelle pour montrer des céréales malades, au printemps 2015, où il y a eu en 45 jours de... C'est 50 mm de flotte, c'est sûr que là il y avait des moisissures. Mais il y a des années où ça se passe très bien. Après, pareil, montrer juste sur un bout de labour, regardez, il a remonté de l'argile, il a été trop profond, c'est des labours trop profonds. Le gars il laboure sur 15-20 cm, il un moment, je veux dire, c'est pas, pas des billards les terres, hein. T'as des moments où c'est plus humide, ton tracteur il va rentrer un peu plus profond, on travaille pas, c'est pas. c'est pas au micromètre. Hein. C'est vraiment un type qui va raconter des trucs à des gens qui connaissent rien. Il a un discours très alarmiste, mais c'est partie de son business. Lui derrière, il vend des conférences, des bouquins, et puis soi-disant des solutions pour, pour échapper à tout ça. Mais moi j'attends encore sa première livraison de grains, puis on verra. Quoi. Encore une fois, c'est des parasites, c'est des gens qui gagnent leur vie sur le dos des agriculteurs et euh, qui produisent pas. Moi tout ce que j'attends, c'est l'exemple d'exploitation qui tourne, vraiment avec une production vendue sur marché normalement. Quoi. Pas euh, ce qu'on nous a fait comme la, la ferme du bec loin La ferme du bec loin est une étude de l'INRA. Les mecs, ils ont commencé avec plus de 200 tonnes de fumier à l'hectare. Moi, si je mets ça dans mon plan de fumier, euh, je, je, euh, je suis un pollueur et on, on me colle une amende. Quoi. Comment l'INRA peut faire une étude sur une ferme qui travaille, qui travaille avec des méthodes qui sont interdites à toutes les autres exploitations
2: Ah oui, c'est pas normal
3: ah voilà, faudrait voir. Peut-être que le mec de
2: Pourquoi toi, tu serais taxé si tu mettais la même chose je crois.
3: Parce qu'on on est, on est limité en doses de fumier. D'accord. On a des quantités à pas dépasser. Et là, 200 tonnes hectares, ça veut dire les gars, ils étaient larges. Hein. Mmh. Oui, moi, sur les prairies, je mets 11 tonnes, quoi. Mmh.
2: Si, tu, Donc, si tu fais plus, es taxé.
3: Ah ben, si. Euh, ouais, oui, oui, si tu, si tu mets des grosses tartines de fumier, oui, tu vas te faire choper comme étant un pollueur.
2: Mais comment les gens C'est sur facture aussi, comment c'est contrôlé
3: Ah non, c'est pas sur facture, c'est juste que c'est sur le plan de fumeur, les vérifications, les estimations en fonction de ton nombre de bêtes, le volume de tu hectare, les surfaces sur lesquelles t'as étendu, et puis maintenant on a aussi les contrôles par satellite. Les
1: contrôles par satellite
3: choix. Ah oui, oui bah sur les surfaces, machin. des fois qu'on est euh, une marque qu'on n'est pas déclaré, qu'on est mis en zone pâturée alors que c'est de l'eau, c'est pas pâturé. Une tâche où il y a des fougères, c'est pas de l'herbe. Ça va, quoi. Ibi Oui, moi, je, vient, depuis que je suis en exploitation, je suis à plus de deux contrôles par an. Mm -hmm. Deux contrôles par an et... C'est la famille de Théo Louaka, là, ils ont réussi à tourner à détourner 600 000 de subventions sans jamais avoir un contrôle. C'est bizarre ça. La famille de Théo Louaka, là, Théo, j'ai mal au cul. Ah
2: ah ouais, d'accord.
1: <rire> du coup bah tu peux nous parler un peu de fromage en fait, tiens tant qu'à faire parce que bon bah fromage de chèvre, moi je suis pas un très grand connaisseur mais euh, mais je t'avoue bah. On... En tant que bon français, euh, j'adore en manger, mais euh, toi, tu produis quoi comme, euh, comme genre Enfin, tu as une appellation Tu une. Ou c'est tout. Euh,
3: moi, je ne fais pas partie d'une appellation. Il y a une appellation locale, le fromage euh, Charolais, hein, qui est un, un grand fromage de, de chèvre cylindrique. C'est un lactique dur, salé au sel sec, euh, qui est, sous, qui est fini bleu. Mais moi, je fais partie, pas partie de l'AOC parce que dans mon troupeau, j'ai des chèvres qui ne qui rentrent pas au cahier des charges de la l'AOC. J'ai des chefs du Rov euh, et j'ai aussi des Alpines. Il y a des chefs du Rov, qui c'est la plus vieille race française. Et euh, quand ils ont fait le dossier d'AOC, ils n'ont pas prévu de faire rentrer les chefs du Rov qui ne sont pas des chefs locales pardon, dans, dans le cahier des charges. Donc euh, je ne fais pas partie de l'AOC. Je ne colle pas au cahier des charges. Euh, après, ici, on fait, ah oui, c'est des, des lactiques présures. Hein, ce qui, qui fait le premier fromage, c'est le fromage blanc. Et c'est ce fromage-là qu'on fait égoutter. Et puis salé, puis mais après, les fromages de chèvres, il y en a dans pas mal de régions de France. Il faut pas croire, il y, en a, plus de, il y a beaucoup plus de chèvres dans l'ouest de la France que dans le sud. Hein. Le sud, ce n'est pas des régions caprines du tout. La production, elle est infinitésimale. En Saône-et-Loire, il y a une grosse production, ce n'est pas connu pour ça. Mais il y a deux AOC, Maconais et Charolais. Et euh, on est encore, je crois, euh, près de 200 éleveurs de plus de 20 chèvres en fromager. En, en, il y a plus de chèvres en Saône-et-Loire que dans la Drôme et lardèche réunies, qui pourtant ont, des, ont la réputation d'être des départements de Caprin, quoi. Mais C'est pareil, c'est des productions en fait, qui sont euh, pas anecdotiques mais euh, pas énormes. Les grosses régions de production chèvres, ça commence euh, le bout de la Creuse, les Deux Sèvres et puis après Loire, la, la Loire Atlantique, la Vernantes, euh, énormément de, de production de chèvres. Seulement vous ne les voyez jamais parce que c'est du hors sol. C'est des, des élevages entre 600 et 900 laitiers, euh, voilà, qui sont en bâtiment. Comme euh, je dirais 90% de l'effectif caprin français.
1: 90% de l'effectif français, des, 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 donc des chèvres, c'est du hors-sol euh,
3: C'est pas du hors-sol, c'est du zéro pâturage. Après hors-sol, c'est bien particulier. Hors-sol, c'est quand tu... Tu fais de l'élevage dans des bâtiments et que tu n'as pas de foncier que tu produis pas ta ration, c'est-à-dire que tu achètes tout. Après, tu peux être en zéro pâturage, c'est-à-dire que tes animaux ne sortent pas, mais tu produis la ration. Et après, tu peux aussi les affourager en verre, aller faucher de l'herbe et le ramener au bâtiment. Moi, je trouve que c'est plus simple de faire traverser la route aux chèvres qu'à l'herbe, mais bon, c'est mon avis. Quoi. Mais oui, ouais, euh... ouais, puis en vache laitière, ça doit être 80%. Hein. Ça doit être 80% de vaches qui ne vont plus pâturer. Mais on est à des niveaux où, en fait, maintenant il faut avoir la rentabilité, il faut des niveaux de production où euh, tu ne peux pas le faire en pâturant. Une petite qui pâture, même en 10 heures de pâturage, elle ne va pas rentrer euh, suffisamment d'herbe pour, euh, pour pouvoir produire beaucoup de lait. Après, il faut lui apporter la ration sous des formes plus assimilables, des concentrés,
2: Des granulés, des euh, trucs comme ça.
3: Voilà, oui. Mmh. Faire une soja, enfin, et ça, c'est pas parce que tu es bio que tu ne peux pas le faire. Après, c'est ça, en fait, la différence, il faut plus faire la, attention à la différence entre intensif et extensif qu'entre bio et conventionnel.
1: Mmh, absolument.
3: Tu peux être euh, en bio et euh, coller 1 euh, kg de, de concentré à tes chèvres tous les jours, leur mettre du foin de séchage et les faire sortir dehors, mais elles sont tellement bourrées au bâtiment que de toute façon elles ne mangeront pas dehors, ou vraiment ouais. une portion congrue de la ration. Et puis euh, être en conventionnel, enfin étiqueté comme conventionnel, et pourtant avoir des chefs qui pâturent mmh. 10 à 12 heures par jour, et puis qui vont pas bouffer 300 grammes de concentré. Quoi. Mmh. Et souvent sous forme de grain entier. ça, euh, oui. Voilà. Tant que vous ne connaissez pas les gens qui produisent ce que vous mangez, vous ne savez pas ce que vous mangez.
1: D'accord.
2: D'où l'intérêt de faire les marchés, plutôt que d'aller au marché
1: faire Oui, mais même, même, je pensais. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils aux gens juste. Euh...
3: Euh, et, et ben, ah. allez sur les marché, allez voir les producteurs, et puis, euh, ben, bah, voyez déjà s'ils ouvrent leur ferme. Alors, les mecs qui rien à cacher, en général, euh, vous pouvez les voir sur place. En général, euh, c'est pareil, les gars, ils font une journée euh, porte ouverte euh, par an, quoi. Ils ont pas non plus, ils ont du boulot. On peut se casser le cul à accueillir du monde tous les jours. Il euh, y a autre chose à faire. Mais après, voilà, si les gars font des porte ouvertes, s'ils discutent de leur métier euh, assez facilement. Euh, Allez voir, allez voir. Et puis en plus, on ne fait toujours pas ressembler un peu à ce qu'on a. Quoi. Donc, euh, regardez un petit peu à quoi il ressemble, les gars. Regardez un peu la tête des produits. Puis comparez, euh, comparez. Moi, je sais que sur un fromage, on ne va pas me la faire. Euh, ouais, c'est pas tout le monde qui peut, qui peut regarder.
1: C'est l'inexpérience des gens, en fait. Ouais. Moi, je t'avoue, de, de bah temps oui, en temps. Je euh... suis le fromager et puis je me laisse conseiller, en fait.
3: Oui, voilà. Puis le disque, c'est qu'il y a encore... Mais encore une génération, tout le monde avait encore quasiment un paysan dans sa famille, tandis que là ça devient de plus en plus rare. Sur l'agriculture, on peut quasiment raconter ce qu'on veut aux gens. Moi quand j'entends les gens dire « c'était mieux avant, avant », avant c'était quand Parce que les années 50 ça a été le summum. Hein. Le caragarde qui a tué des centaines de vignerons, un putain d'herbicide qui était, qui était terrible, euh, le DDT, les arséniades de plomb. Euh, ça, c'est des de plomb, c'est déjà euh, tout le 19 e siècle. Alors, Franchement, voilà, c'était mieux avant, euh, c'était quand avant. Et puis le phosgène, on oublie tous <rire> bon. le phosgène. Le euh, phosgène, en fait, c'est le gaz que les Allemands, ils ont mis sur la tronche des pollues pendant la guerre de 14. Oui. Et ça a servi à, à faire des insecticides jusqu'à la fin des années 60. Quoi. Voilà. voilà. Les doriforts ne faisaient pas les malins. Mais bon, dit que voilà, les patates derrière. Euh... Alors c'est pour ça. C'était franchement je pense qu'actuellement on a une agriculture en France qui est assez sûre. Vous pouvez bouffer si c'est français, vous pouvez y aller euh... sans trop de soucis. Après on peut toujours trouver sur un délas qui passe porter les réglementations, mais on a vraiment on a le cahier des charges le plus sévère au monde. Donc euh... derrière, après on est en concurrence avec des gens qui eux euh, font ce qu'ils veulent. C'est ça le souci. Du coup, on se retrouve en France avec une réglementation qui interdit les produits à l'utilisation, mais pas à la consommation. Oui, Et tout ça, euh, au nom de la protection du consommateur. C'est quand même fort. Ah ouais, mais bon, c'est le problème général de tout, euh, de tout le pays, quoi, c sur tous les secteurs, c'est que tout est devenu une vaste escroquerie. Si vous ne connaissez pas les gens vraiment qui produisent votre nourriture, vous êtes de nos jours incapables de savoir ce que vous mangez. Mais bon, il faut quand même pas trop avoir peur quand c'est étiqueté français.
1: D'accord, bon, écoute, je te propose de, 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 de bien retenir ou euh, de marquer cette, euh, cet indicateur. Okay. Donc, manger français, ça peut encore passer, d'accord.
3: Oui, puis manger de la viande, hein. les gens en ont besoin. Hein.
1: Ah bah oui, bon, ça, tu peux compter sur moi, ça inquiète, hein. <rire> Parce
3: que, bah, Franchement, euh, le prix de carcasse de viande en ce moment, euh, c'est euh, payé au producteur, c'est 3,50 le kilo. Hein. Il est revendu en moyenne 17. Hein. Donc euh, voilà, il faut quand faut même... faut en manger euh... beaucoup, là. Ouais, ouais, ouais pour, il va falloir leur donner un, un petit coup de main quand même. Oui, puis bon, c'est pareil. Euh, moi, quand j'entends parler de circuits courts, de vente directe, euh, les bassins de production sont vides de population. Nous, on a une commune de 800 habitants, ça va, c'est encore assez peuplé. On a 7000 bovins. S'il faut tout manger sur place, ça demande quand même un bon, un bon coup de fourchette. <rire> quoi. <rire> <rire> euh, euh, voilà, donc et, on a besoin de négociants, on a besoin après de, aussi d'artisans de, de, pour, euh, pour travailler. La viande c'est aussi un vrai travail hein, derrière, un boucher, c'est pas... La qualité de la viande elle tient pour moitié à l'engraisseur, et pour moitié au boucher. C'est euh, le boucher qui va la couper comme il faut, qui va la faire mûrir, qui va... Vraiment c'est un, un métier, surtout sur le bœuf quoi. Allez chez les artisans bouchers, prenez pas dans les grandes surfaces. qu'il qu y en a plus ah oui, il oui, n'y en a plus, parce que personne, tout le monde les a laissés crever. Mmh. Mais là, vous allez, franchement, je vois les prix sur les marchés, chez nous, et les supermarchés. Euh, un artisan bouché, en dehors des promos, les grandes surfaces ne sont pas mieux que lui. Hein.
1: Mmh.
3: Moi, j'ai un copain, là, sur, euh, en ce moment, sur la côte de Bœuf, et notre côte, il est à 19,90 kg. Et euh, c'est une bête qui a, été, euh, qui a été nourrie au pâturage dans le coin, bien engraissée, voilà, quoi. C'est du top qualité. Euh, c'est de la génisse. Alors que, d'ailleurs, en grande surface, vous allez manger du broutard. Pourtant, c'est des bêtes qu'on mangeait pas. Hein. On expédiait ça en Russie. Hein. Eux, ils avaient des dents pour y manger. Hein. Okay. Vous, on ne mangeait que de la génisse. Tandis que maintenant, on se met à manger des broutards et on exporte nos bonnes génisses. Eh <rire> ben. Oui, mais c'est ça, en fait. On apprend la baisse de la consommation de viande. C'est juste que les Français ont plus les moyens de se la payer on leur a, et on leur dit c'est bien d'être pauvre.
2: C'est bien d'être vegan
3: C'est bon à la santé d'être pauvre. Bon.
1: <rire> ah c'est ça. Et puis, et puis euh, tu te retrouves qu'à bouffer des légumes quoi. Ok. Bah écoute euh, Laurent, je te remercie beaucoup. Euh, bravo pour le, bravo pour le coup de gueule. Euh, et puis on retient, enfin moi je retiens particulièrement manger ça. Manger
3: français. Ouais.
1: ouais, manger français, soutenir le, soutenir les, les donc les artisans, bouchers. Ne les croyez fromager. pas sur
2: parole des Bourguignons.
3: Ouais. <rire> oui oui, enfin voilà. Ouais. Français. Allez voir euh, les gars qui, qui veulent encore bosser, euh, faites-les travailler. Faites-les travailler ils demandent que ça.
1: Ouais. Bah, bah, écoute, merci à toi Laurent.
2: Merci beaucoup Laurent. Euh,
3: Et bah,
1: passez une bonne soirée. À bonne toi aussi. À au, au revoir. Chers amis auditeurs, je vous rappelle que vous êtes sur la libre antenne de RFM. Envoyez-nous un mail à libreantenne.erfm.fr.
2: Chers amis auditeurs, nous attendons vos mails, vos idées, vos témoignages. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous.
1: Alors Béa, prêt à passer le pas
2: Mais c'est déjà fait, je ne vais jamais dans les grandes surfaces, jamais dans les magasins, je fais mes courses uniquement dans mes AMAP et voilà. Et je connais mes producteurs, figure-toi, depuis très longtemps.
1: À vélo, toujours, toujours à vélo. Toujours à vélo. <rire> <rire> amis auditeurs, merci d'avoir écouté cette Libre Antenne numéro 7
2: jusqu'au bout.
1: Nous vous disons à bientôt
2: et bonne année
1: à tous les auditeurs.
2: Salut à tous.
1: À bientôt.